0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Vielen Dank, Philipp. Ein ganz liebes Hallo nach Gießen. Lasst uns von Wiesbaden aus mal Gießen begrüßen. Schön, dass ihr dabei seid. Und natürlich auch an den Online-Campus. Nochmal ein Applaus für den Online-Campus. So gut, dass ihr da seid. Und wenn ihr Gießener und ihr Onliner jetzt für uns Wiesbadener klatschen würdet, dann müsste ich euch richtig anstrengen, damit wir euch hören. Aber wir glauben einfach, dass ihr uns trotzdem feiert. Hey! Wir sind miteinander unterwegs in dieser Serie Göttliche Führung und den Titel, den ich der Predigt heute gegeben habe, heißt Anders als du denkst, anders als du denkst, weil göttliche Führung oft anders ist. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal wirklich damit beschäftigt hast, wer dich durchs Leben führt, wie du durch dein Leben durchnavigierst. Wir sind ja alle unterwegs. Wir sind alle unterwegs auf dieser Reise durch das Leben hindurch und auf dieser Reise müssen wir Entscheidungen treffen. Irgendwie leben wir, treffen Entscheidungen, gehen in die eine und in die andere Richtung. Wir haben einen freien Willen von Gott bekommen. Aber hast du mal wirklich überlegt, was dich dazu bringt, Entscheidungen wie zu treffen? Ich glaube, dass man häufig sich gar keine Gedanken darüber macht, aber manchmal ist es ganz gut, innezuhalten und zu überlegen, wie treffe ich eigentlich Entscheidungen und wie lasse ich mich führen oder wie führe ich mich? Vielleicht sagst du, naja, ich bin ein Verstandestyp, ich wege Dinge ab und ich treffe mit dem Verstand Entscheidungen und das ist gut, aber ich glaube, keiner kann sagen, dass er nur vom Verstand her Entscheidungen trifft, dass er immer weiß, was gut, was richtig, was falsch oder nicht so gut ist. Wir alle werden auch durch Emotionen getriggert. Viele Gefühle leiten uns durch das Leben. Viele lassen sich sogar von ihren Gefühlen durch das Leben hindurchleiten. Letzte Woche mit einem Mann zusammengestanden, der mir erzählt hat, ganz begeistert, dass er der Überzeugung ist, dass Gott jetzt seinen Weg gekreuzt hat mit einer Frau. Er freut sich über diese Beziehung zu der Frau und dann habe ich ihn gefragt, äh, sag mal, warum denkst du, dass es Gottes Führung war, dass ihr zusammengekommen seid? Und dann sagte er folgendes, es fühlt sich so gut an, es fühlt sich so gut an. Nun, ich habe zurückgedacht, vor etwa sechs Jahren kam er in die Gemeinde und er hat eine Beziehung gehabt, die sich sehr gut angefühlt hat und die in tausend Scherben zerbrochen ist. Nun, Gefühle, ich sage nicht, dass sie dem Willen Gottes, der Führung Gottes widersprechen, aber wir, leiten, wir lassen uns sehr häufig von Gefühlen leiten, aber Gefühle sind nicht unbedingt immer die besten Ratgeber. Vergangene Erfahrungen beeinflussen unsere Entscheidungen. Vielleicht haben wir bestimmte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht und sagen, das soll uns nicht wieder passieren und daraufhin treffen wir bestimmte Entscheidungen. Oft sind wir uns gar nicht bewusst, wie sehr Medien unsere Entscheidungen beeinflussen. Die ganze Werbung, mit der wir ständig konfrontiert werden, es sind ganz unbewusste Prozesse, die uns ein Stück weit durch das Leben navigieren. Und so könnte man verschiedenste Dinge noch aufzählen und ich sage nicht, dass alles schlecht ist und im Kontrast steht zu Gott, aber was wir uns als Christen als Frage stellen sollten ist, welche Rolle spielt Gott in dem Ganzen? Wie sehen wir Gott? Wie erleben wir Gott? Warum sollen wir Gott überhaupt mit einbeziehen? Nun, ich glaube, dass wir als Christen einen grandiosen Vorteil haben gegenüber Menschen, die nicht an Gott glauben. Wir haben eine Beziehung zu einem Gott, der über Raum und Zeit steht und eine viel, viel größere Perspektive hat. Wisst ihr, wenn ich in eine Stadt hineinkomme, dann sehe ich nur die Straße vor mir. Und wenn ich mich nicht auskenne, dann bin ich auf der Suche. Aber Gott sei Dank leben wir in der Zeit von Navigationssystemen und wir geben ein Ziel ein und das Navigationssystem leitet uns durch diese Stadt hindurch, bringt uns an unser Ziel. Ich erinnere mich noch an die Zeit, einige kennen das gar nicht mehr wahrscheinlich, wo man so so, 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 so rhein Städteatlas städte atlas gab es damals, da hast du dann äh, eine Stadt gesucht und auf der Karte irgendwo und dann brauchtest du aber einen Beifahrer, der dich dahin navigiert hat. Der Punkt ist, Gott hat das Beste, ein göttliches Navigationssystem für ein Leben in dieser gefallenen Welt. Die Realität ist, die Welt ist gefallen. In dieser Welt gibt es Leid, gibt es Krankheit, gibt es Zerstörung, gibt es so viele Dinge, Schuld, Versagen, Dinge, die wir falsch machen, Dinge, die andere falsch machen, Bösartigkeit, neben all dem Guten und Schönen. Aber das ist diese Welt. Und Gott hat ein Navigationssystem für uns, sodass wir das beste Leben leben können, was wir nur leben können. Gott hat gute Gedanken, Gott hat gute Pläne. Die Bibel ist sehr, sehr deutlich darin, dass Gott Liebe ist, dass Gott gute Gedanken hat und gute Pläne hat. Der Punkt ist, wenn du ein gutes Leben willst, dann würde ich dir raten, halte dich an Gott. Wenn er diese guten Gedanken und guten Pläne hat, dann nutze das göttliche Navigationssystem. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, dass jede Geschichte von Menschen, die einen Weg mit Gott gegangen sind, die sich auf den Weg mit Gott eingelassen haben, davon geprägt ist, dass sie Gottes Führung erlebt haben. Gottes Führung, Gottes Inspiration erlebt haben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um am Ende zu sagen, es war vielleicht nicht das leichteste Leben, aber trotzdem zu sagen, es war das beste Leben, ich konnte das Beste aus meinem Leben machen, ich konnte Spuren hinterlassen, mein Leben hat wirklich Sinn gemacht. Und wir wollen mal mit in eine dieser Geschichten hineinschauen. Es lohnt sich mal, die Bibel wirklich unter diesem Aspekt zu lesen. Einzelne Menschen, wie haben sie Gottes Führung erlebt? Ich möchte mit euch in eine Geschichte hineinspringen. Und zwar ist das die Geschichte von Mose, der Gottes Führung erlebt hat. Hintergrund ist der, dass das Volk Israel in Ägypten versklavt war. Mose ist als Israelit dort geboren worden. Durch verschiedene Umstände ist er aber bei Ägyptern, beim Pharao selber aufgewachsen, hat also eine hochwertige Erziehung genossen. Aber dann kam ein Punkt, wo er ähm, einen Ägypter getötet hat, er musste fliehen und 40 Jahre sind vergangen. 40 Jahre ist er in der Wüste gewesen, in der Steppe, hat dort eine Frau kennengelernt, hat geheiratet, Kinder bekommen und hat Schafe gehütet. Und dann kommt so ein Moment, den ich einen Encounter-Moment nenne, eine Begegnung mit Gott. Wir haben ja auch einen Encounter-Kurs hier bei uns, wo es darum geht, Gott zu begegnen. Und wenn, wenn Menschen Gott begegnen, dann geschieht etwas, dann kommt eine neue Richtung. So ist es auch bei Mose. Wir wollen uns mal diese Geschichte anschauen. In 2. Mose 3, die Verse 1 bis 12. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Und da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte, Also eine übernatürliche Erscheinung. Irgendwas ist da passiert, dass dieser Busch nicht verbrannt ist. Das ist ja seltsam, sagte Mose zu sich selbst. Warum verbrennt dieser Busch denn nicht? Das muss ich mir näher ansehen." Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er, also Gott, ihn aus dem Busch heraus. Mose, Mose, hier bin ich, antwortete Mose. Komm nicht näher, befahl Gott ihm, zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wir springen mal in Vers 9. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört. Und ich habe gesehen, dass sie von den Ägyptern unterdrückt und versklavt werden. Nun geh hin, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Was für ein Auftrag. Und die Reaktion von Mose, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? fragte Mose Gott und Gott antwortete, ich werde mit dir sein bis hierhin. Ich werde mit dir sein. Wir sehen hier Mose, der in einer Lebensphase ist, wo viele Dinge einfach so vor sich hin plätschern. Es läuft so vor sich hin und dann kommt dieser Moment wo Gott ihm begegnet. Und aus dieser Geschichte heraus sind mir drei Dinge wichtig geworden. Ich möchte drei Dinge, drei Aspekte mit euch anschauen über göttliche Führung, wo wir etwas lernen können und nachher noch ein paar praktische Dinge aus meinem Leben auch erzählen. Der erste Punkt ist, göttliche Führung geschieht dann, wenn wir in Gottes Nähe kommen. Es ist interessant in dieser Geschichte zu sehen, dass Mose an den Berg Gottes, an den Horeb kommt, der als Berg Gottes bezeichnet wird. Der Horeb, das war wahrscheinlich so ein Gebirgszug dort in Israel, zu dem unter anderem auch der Berg Sinai gehört. Und das war der Gebirgszug, wo offensichtlich Gott Dichter war, wo Menschen Gott erfahren haben. Hier erfährt Mose Gott es ist der Ort, wo Gott sich dem Volk später offenbart, seine Gebote, sein Gesetz gibt. Es ist der Ort, wo zum Beispiel Elia viele hundert Jahre später Gott begegnet. Es ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Was ist Horeb für uns heute? Horeb für uns sind Orte der Gegenwart Gottes. Ich glaube zum Beispiel, dass Gemeinde so ein Ort der Gegenwart Gottes ist. Connect-Gruppen sind so ein Ort der Gegenwart Gottes. In, äh, in Matthäus redet Jesus davon und sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und das heißt, wenn wir uns versammeln, wenn Gemeinde zusammenkommt, wenn wir in der Connect-Gruppe, wenn wir im Gottesdienst zusammenkommen, dann ist Gott da. Und er ist der Gott, der dieses göttliche Navigationssystem für unser Leben hat. Das heißt, in dem Augenblick, wenn wir in seine Nähe kommen, kommen wir in seinen Einflussbereich, wo er uns inspirieren kann mit seinen göttlichen Gedanken, seinen göttlichen Plänen. Das heißt, wir kommen in den Einflussbereich der Führung Gottes hinein. So oft war ich... Wir haben unsere Gemeinde nicht Horeb genannt, nur by the way, Move Church hört sich etwas besser an und moderner an. Aber im Prinzip geht es darum, Move bedeutet in die Bewegung Gottes kommen, sich hin zu Gott bewegen. Wir wollen in der Gegenwart Gottes sein, wir wollen inspiriert sein. Ich kann mich an so viele Gottesdienste erinnern, wo ich reinkam, wo ich belastet kam, wo ich mit Fragen kam und ich war in der Anbetung, im Worship, im Lobpreis und plötzlich kommen Gedanken, plötzlich kommen Inspirationen für die kommende Woche, neue Ideen, wie mit Dingen umzugehen ist. Es ist wirklich so, in der Gegenwart Gottes sind wir in dieser Einflusssphäre, wo Gott mehr von seinen Plänen und seinen guten Gedanken uns offenbaren kann. Er hat gute Gedanken, er hat gute Pläne. Die Frage ist, kommen wir dran? Die Frage ist, kommen wir, um sie uns abzuholen? Kommen wir, um uns inspirieren zu lassen? Horeb-Momente können ganz, ganz persönlich sein. Vor zwei Tagen hatte ich also einen Horeb-Moment, wo ich auf einem Gebetsspaziergang war. Ich hatte Fragen, ich hatte Dinge, die mich einfach beschäftigt haben. Ich bin rausgegangen auf einen Gebetsspaziergang und hatte so Horeb-Momente, wo ich das Empfinden hatte, hier redet Gott zu mir. Hier habe ich wieder Richtung bekommen, hier habe ich wieder Freiheit bekommen. Gott begegnet und führt vorwärts, wenn wir ihn suchen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir ähm, als einen der Männerhauskreise, die ich geleitet habe, ein Mann kam und er war relativ aufgewühlt und er hat gesagt, ihr Männer, mich beschäftigt eine Sache, ich habe eine Entscheidung getroffen ähm, und ich bin irgendwie unsicher, ich muss darüber reden und ähm, es war wieder dieses Gott ist in unserer Mitte, er ist da. Und wir haben miteinander gebetet, wir haben miteinander ausgetauscht. Und diese Entscheidung, die er vorher in dem emotionalen Aufgewühltsein getroffen hat, ist zur Ruhe gekommen und er wusste, ich sollte die Entscheidung nicht so treffen, wie meine Emotionen es mir gesagt haben, sondern ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Ich treffe diese Entscheidung anders. So ist Gottes Gegenwart, immer ein Ort, wo wir Inspiration für die Führung Gottes erleben können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du Gottes Führung erlebst, um dein bestes Leben zu leben, wächst mit der Wahrscheinlichkeit, dass du in die Gemeinde gehst, dass du in die Gegenwart Gottes gehst, dass du Gott suchst. Dies ist der Ort, wo Gott uns begegnet. Wir haben bewusst auch in der Gemeinde diesen Encounter-Kurs. Und das ist nur ein Wort für diejenigen, die diesen Encounter noch nicht mitgemacht haben. Kurse sind ja eben angesagt worden. Encounter heißt nichts anderes als Begegnung. Was Mose hatte, war eine Begegnung mit Gott. Was wir wollen, ist, wir wollen Leben, einen Lebensstil führen, der Begegnung mit Gott, weil jede Begegnung mit Gott gibt unserem Leben wieder Richtung und führt uns hinein in die guten Pläne Gottes. Deswegen solltest du auch den Encounter mitmachen. Jeder, der Teil der Move Church ist, sollte diesen Kurs mal mitgemacht haben. Du wirst es nicht bereuen. So, der erste Aspekt, den wir hatten. Die göttliche Führung geschieht, wenn wir in die Nähe Gottes kommen. Die Frage ist, bewegen wir uns hin, sind wir da drin? Den zweiten Aspekt, den ich mit uns anschauen möchte, ist, göttliche Führung geschieht immer in Einklang mit dem, wie Gott sich schon offenbart hat in der Vergangenheit. Was meine ich damit? Es ist interessant, wie Gott sich dem Mose hier vorstellt. Er sagt zu Mose, ich bin der Gott deiner Vorväter, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind die Stammväter des Volkes Israel und die haben vor 400 Jahren gelebt. Und was Gott im Prinzip sagt, Mose, ich war vor 400 Jahren schon und ich bin der Gleiche, der ich jetzt bin. Und als dieser Gott, der ich vor 400 Jahren schon bin, beauftrage ich dich und gebe deinem Leben eine neue Richtung. Und ein paar Verse weiter, das haben wir jetzt nicht gelesen, fragt Gott, fragt Mose Gott nach seinem Namen. Und Gott stellt sich ihm vor und sagt, wenn du nach meinem Namen gefragt wirst, mein Name ist, ich bin, der ich bin. Was für ein komischer Name. Ich bin, der ich bin. Aber was Gott damit sagt ist, das ist meine Existenz, mein Wesen. Ich bin gewesen, ich bin heute, ich werde immer sein, ich verändere mich nicht. Ich bin der Ewige, der Unendliche, der alles überdauernde wahre Gott. Und so stellt er sich vor. Und das heißt, wenn Gott... Dieser ewige Gott ist, von Ewigkeit kommt er und wir sind nur hier mit Raum und Zeit und haben nur unsere Perspektive. Gott steht über Raum und Zeit und er hat sich offenbart und Führung wird immer im Einklang sein mit dem, wer er ist. Deswegen ist für das Thema göttliche Führung dieses Buch so wichtig. Deswegen ist die Bibel so wichtig. Warum? Weil hier hat Gott sich offenbart. Die Bibel selber sagt über sich, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert ist. Das heißt, Gott hat darauf geachtet, sich zu offenbaren. Menschen haben es aufgeschrieben, aber inspiriert von Gott, inspiriert von dem Heiligen Geist. Dinge wahrgenommen, so wie hat Gott sich gezeigt, wie hat Gott geredet. Und hier sind Dinge drinnen, die uns einen Weg der göttlichen Führung zeigen das heißt, die Führung Gottes geschieht immer im Einklang mit dem, wer Gott war, wer er ist und wer er sein wird. Und das hat er in seinem Wort festgelegt. Warum? Damit wir für die Führung in unserem Leben einfach gute Maßstäbe, gute Prüfungskriterien haben. Ich werde, so ist es geplant, so Gott will und wir leben, nächste Woche das alljährliche... Schwierige Opfer auf mich nehmen, um unsere Einkommensteuererklärung zu machen. Ich hasse das. Aber es ist dran. Und jetzt, wenn ich an die Einkommensteuererklärung gehe, dann muss ich nicht fragen, es tun sich viele Möglichkeiten auf, das Finanzamt zu betrügen und irgendwo Steuern zu hinterziehen oder irgendwie eigene Vorteile herauszuziehen. Und jetzt könnte ich sagen, okay, ich gehe mal in die Nähe Gottes, ich suche Gott, damit er mir zeigt, ob ich hier Steuern hinterziehen kann, ob ich da Steuern hinterziehen kann. Nein. Warum? Göttliche Führung geschieht im Einklang mit dem, wer er ist und wie er sich offenbart hat. Er hat sich in seinem Wort offenbart. Steuerbetrug Betrug überhaupt, Lügen, das ist nicht sein Wesen, das ist nicht seine Führung. Da brauche ich nicht danach fragen. Wenn ich mich als verheirateter Mann oder auch als nicht verheirateter Mann in eine verheiratete Frau verliebe, dann brauche ich nicht fragen, Gott ist es deine Führung, sondern die Führung ist schon festgeschrieben. Gott hat sich schon offenbart. Gott hat sich festgelegt. Ich brauche mich nicht von meinen Gefühlen leiten zu lassen. Wie der junge Mann, der zu mir gesagt hat, es fühlt sich so gut an. Der Ehebruch im Augenblick des Ehebruchs fühlt sich gut an. Rein vom sexuellen Geschehen her. Aber die Frage ist, was kommt hinterher? Was zerstört es? Was macht es kaputt? Gott hat seinen Willen schon Offenbart. Gott hat seinen Willen schon klar gemacht. An vielen Punkten steht die Führung außer Frage. Gott hat sich schon offenbart. Und seine Führung ist in vielen Bereichen deines Lebens einfach schon klar. Diese, diese Offenbarung Gottes, die wir haben durch das Wort Gottes, das ist wie das das, das Netzkartensystem, das, da, da, die, die, die Landkarten sozusagen, die in dem Navigationssystem hinterlegt sind. In diesen Landkarten steht drin, wo Sackgassen sind. Da steht drin, wo Abgründe sind. Da steht drin, wo Einbahnstraßen sind. Wir sehen das nicht. Aber in dem göttlichen Navigationssystem ist das festgelegt. Und wir sind nur in dem Augenblick, wo wir sagen, wo geht jetzt der Weg lang? Aber Gott hat Dinge schon grundlegend festgelegt und seine, seine Führung orientiert sich an den Dingen, die er festgelegt hat. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, wenn du sagst, ich möchte das beste Leben leben, dann bau dein Leben auf der Grundlage dieses Buches hier auf. Nimm dieses Buch als Grundlage für dein Leben. Nimm die Wertmasse. Es ist nicht alles da drinnen einfach zu verstehen. Das gebe ich gerne zu. Ich habe an vielen Stellen immer noch viele Fragen. Warum gibt es die ganzen Geschlechtsregister da drin? Und, 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 und. Da gibt es etliche Dinge, die ich nicht verstehe. Aber nichtsdestotrotz empfindet man und wenn man durchgeht, du, du siehst diese Offenbarung von Gottes Wesen und das ist Führung für dein Leben. Das sind Wertmaßstäbe, an denen du dich orientieren kannst, die deinem Leben Richtung und Ziel geben. Deswegen wollen wir eine Gemeinde des Wortes Gottes sein, eine Gemeinde der Bibel, aber auch als einzelne Menschen, um das beste Leben zu leben der erste Punkt, göttliche Führung geschieht, wenn wir in Gottes Nähe kommen. Der zweite Punkt, göttliche Führung geschieht, wenn wir im Einklang mit dem Wort Gottes sind, im Einklang mit dem Wesen Gottes. Und der dritte Punkt ist der vielleicht unangenehmste Punkt heute, nämlich Gottes Führung heißt nicht, dass das Leben einfach ist. So ein Mist, gell? So habe ich mir das immer vorgestellt. Ich habe gedacht, wenn Gott doch Liebe ist, wenn Gott gut ist, dann muss doch auch seine Führung mich die schönen, einfachen, liebevollen Wege führen, wo es immer nice und easy, schön und gut und man fühlt sich wohl und man fühlt sich geliebt und so weiter. Die Realität ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Ob wir an Gott glauben. Oder nicht an Gott glauben. Und für jeden Menschen ist dieses Leben nicht nice and easy. Auch wenn wir Christen werden, dann haben wir zwar ein göttliches Navigationssystem, einen göttlichen Plan, der uns in etwas hineinführt. Aber es heißt nicht, dass es leicht und einfach ist. Wo sehen wir das in der Geschichte bei Mose? Wir sehen das an der Reaktion von Mose. Gott will seinem Leben Richtung geben. Er spricht eine Berufung aus. Und dann sagt Mose, wer bin denn ich, dass ich das tun kann? Wer bin denn ich, dass ich das tun kann? Und wir stoßen hier an einen, an einen Knackpunkt der Führung Gottes für unser Leben. Weil Gott sieht in uns, Gott sieht in dir mehr Möglichkeiten, mehr Potenzial, als du es selber sehen kannst. Und deswegen wird Gottes Führung dich häufig aus deiner Komfortzone herausbringen. Hier fühlst du es sehr, sehr angenehm, aber Gott sagt: Ich habe mehr für dich. Ich habe eine Möglichkeit für dich, herauszutreten aus dem, was bisher gewesen ist, ein besseres Leben zu leben. Ich habe das Potenzial. Ich habe die Möglichkeit in dich hineingelegt, Spuren auf dieser Welt zu hinterlassen. Ich habe das, die Möglichkeit in dich hineingelegt, einen zu machen, sodass diese Welt nicht nur für dich selbst besser wird, sondern auch für Menschen, mit denen du in Berührung bist. Gott sieht etwas in uns und deswegen holt er uns aus dieser Komfortzone heraus, er konfrontiert unsere Komfortzone und traut uns Dinge zu, die wir uns oft selber nicht zutrauen. Und wenn das nicht schon ausreichen würde, dann sehen wir in der Geschichte, wie es weitergeht, dass nicht nur Mose aus seiner Komfortzone herausgeholt würde, sondern dass er auf dem Weg der göttlichen Führung Schwierigkeiten für Schwierigkeiten für Schwierigkeiten für Schwierigkeiten, für Schwierigkeiten begegnet. Er macht sich auf den Weg, aber da ist ein Pharao und er stellt sich ihm den Weg. Der tut überhaupt nicht das, was Mose sagt, dass er tun soll. Der reagiert ganz anders. Und du kannst dir eigentlich sicher sein, wenn du dich auf den Weg machst, auf ein Leben mit Gott, dich von Gott führen zu lassen, dann wird es Pharaos geben, bildlich gesprochen, die sich dir in den Weg stellen. Die wollen nicht, dass du in dieses sinnerfüllte Leben hineinkommst. Die wollen nicht, dass du dieses beste Leben lebst, was Gott für dich vorgesehen hat. Sie wollen nicht, dass du in den Segen hineinkommst. Da wird es Versuchung geben, da wird es Konfrontation geben. Und du denkst, so ein Mist, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe gedacht, mit Gott wird alles schön und einfach. Göttliche Führung ist nicht immer schön und einfach, aber es ist trotzdem das Beste. Es ist trotzdem das, was, wo wir erleben, wenn wir nachher zurückschauen, das ist der beste Weg, den wir nur gehen können. Applaus Vor etwa 35 Jahren hatte ich so einen Moment in meinem Leben, es war ein, in einer von vielen Encounter-Momenten. Ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, Glaube war für mich als Kind normal, aber wenn man dann älter wird, dann stellt man die Frage, passt das alles, woher weiß ich, dass das die Wahrheit ist? Man hinterfragt vieles, ich bin eine Zeit lang meine eigenen Wege gegangen und habe dann aber in so einem Encounter-Moment zu Gott zurückgefunden und habe gesagt, Gott, ich spüre, du bist da, du bist eine Realität, ich möchte mein Leben mit dir leben. Ich habe mein Leben in Gottes Hände gelegt, ich habe gesagt, ab heute werde ich mit Gott leben. War so eine Entscheidung. Viele von euch haben sie getroffen, einige werden sie vielleicht heute noch treffen oder in der nächsten Zeit treffen. Aber es war eine Entscheidung und was... In dieser Entscheidung für mich klar war, war, dass ich das Leben nicht mehr einfach nach meinen Bedingungen, nach meinen Entscheidungen, nach meinem Verstand, nach meinen Gefühlen lebe, sondern dass ich unter die Führung Gottes kommen will. Ich will Gottes Willen tun. Das war für mich irgendwie klar. Ich wusste das, weil ich hatte das bei meinen Eltern gesehen, wie sie das gelebt haben und ich wollte das auch. Für mich war klar, der Weg mit Gott heißt auch, oder das Leben mit Gott heißt auch, mich von Gott führen zu lassen. Und damit habe ich angefangen zu leben und Fragen zu stellen. Zum Beispiel die Frage nach dem Partner, die Frage nach der Berufswahl. Und ich möchte einfach so ein bisschen da mit euch teilhaben oder euch daran teilhaben lassen an Dingen, wie ich sie da erlebt habe. Für mich war die Frage, was für einen Beruf, weil ich war damals sehr jung. Und diese Frage, was mache ich jetzt? Ich habe damals Ziviliens gemacht, war ein halbes Jahr in Amerika und dann war die Frage, was mache ich jetzt aus meinem Leben? Und ich habe damals angefangen zu studieren und ich habe ganz schnell gemerkt, dieses Studium irgendwie, das ist nicht so mein Ding. Es war klar, ich will Gott dienen, aber irgendwie dieses Soziologiestudium, das ich damals angefangen habe, da ist in mir überhaupt nichts angesprungen. Und dann bin ich damals zu Andreas gegangen, zu unserem Hauptpastor. Wir waren damals schon miteinander bekannt, das hat so ein paar familiäre Gründe. Und er war der große Bruder, auf den ich immer große Stücken gehalten hatte. Er hatte mir schon das Rauchen beigebracht und dann kann man ihn auch in anderen Dingen nach Rat fragen. Und so habe ich damals mit ihm über diese Sache gesprochen und habe ihm geschildert, wie es mir geht. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn du... Gottes Führung erleben willst, geh nicht nur den Weg für dich allein und achte auf Impulse Gottes, sondern höre auf den Rat von geistlich reifen Menschen, von geistlichen Leitern. Das war für mich so elementar wichtig. Und es war, wir waren so im Gespräch und Andreas sagte einen Satz. Und der Satz war für mich Gottes Führung. Weil er, Andreas sagte damals zu, dir, zu mir, Thomas, wenn du sowieso Gott dienen willst, Warum nicht vollzeitig? Es war einfach nur eine Frage. Aber das war in dem Augenblick ein Wort von Gott. Das war mein war Führung für mich. Ich wusste in dem Augenblick, stimmt, genau. Warum nicht? Also, und dann habe ich angefangen, Theologie zu studieren und meinen Weg mit Gott in diese Richtung einzuschlagen. Und das Ergebnis, ist eins der Ergebnisse seht ihr heute hier. Aber das war, das war ein... Ein Moment, wo ich Gottes Führung erlebt habe durch geistliche Leiterschaft. Aber dann gab es verschiedene andere Situationen. Und das sind ja viele Entscheidungen, die wir im Leben treffen müssen. Einige Zeit später, Karlino und ich, wir waren verheiratet. Und Andreas kam zu mir und kam zu uns vielmehr und hat gesagt, ich möchte euch einfach eine Frage stellen. Ich glaube, dass Gott gesagt hat, wir sollen eine Gemeinde in Wiesbaden gründen. Könnt ihr euch vorstellen, Teil des Gründungsteams zu sein? Und meine Antwort war nein. War kurz und bündig, weil wir waren in einer anderen Gemeinde. Und was ich bis heute dem Andreas sehr anrechne ist, dass er nicht geist, er war nie geistlich manipulativ. Ich wusste damals nicht, dass Andreas im Gebet, als er für diese neue Gemeinde gebetet hatte, als er in der Nähe Gottes bei seinem Horeb war, da hat Gott zu ihm gesprochen über verschiedene Leute, die Teil des Teams sein sollten. Ein Andy Cox aus England, der damals noch gar nicht da war, der mittlerweile Christliche Zentrum Darmstadt leitet und verschiedene Personen und unter anderem auch unser Name. Aber Andreas hat nicht gesagt, Thomas, der Herr hat zu mir gesagt, komm und sei Teil meines Teams, sondern er hat es mir vorgelegt, weil Führung sollte nie manipulativ sein. Es muss meine Führung sein. Es bringt nichts, wenn er mir sagt, was ich zu tun habe. Es muss meine Führung sein. Und er hat uns diese Frage gestellt und die erste Antwort war Nein. Aber interessant war, was danach passiert ist. In den Wochen danach hat uns diese, obwohl ich Nein gesagt hatte als erste Reaktion, hat uns diese Frage nicht mehr losgelassen. Und manchmal ist es so, dass Gottes Führung, dass Gottes Reden etwas in einem in Bewegung bringt. Wir spüren einfach, ist vielleicht Zeit für etwas Neues? Das kann ein Unfrieden sein, es kann etwas sein, was einen in Bewegung bringt, um sich auf einen neuen Weg zu machen. Nicht jede Unruhe ist Gleichführung Gottes. Manchmal muss man auch Sachen einfach kicken, wenn Gott nicht eine klare Richtung gibt. Wenn einfach nur eine Unzufriedenheit da ist, lerne mit Gott auch zufrieden zu sein in der Situation. Aber manchmal benutzt Gott das, um eine Richtung anzuzeigen. Und so wurde es bei uns irgendwie immer... Mehr so, dass wir gedacht haben, vielleicht ist es ja Gottes Führung, Teil des Gründungsteams zu sein für diese neue Gemeinde. Und Kaline und ich, wir haben überlegt und wir haben verschiedene Kriterien gesucht, anhand deren wir die Führung Gottes für uns erleben. Und eine Sache ist klar, Führung Gottes auf der Basis dieses Buches. Darüber habe ich schon gesprochen. Was sagt denn das Wort Gottes? Was sind Gottes Maßstäbe? Und wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich, dass sowohl Gemeindegründung etwas Gutes ist, was Gottes Plan ist, damit Gemeinden, lebendige Gemeinden entstehen. Aber ich sehe auch, dass Treue in der Gemeinde etwas Gutes ist. Das Einzige, was ich für Christen in der Bibel nicht sehe, ist ein Leben ohne Gemeinde. Aber das eine oder das andere, ich wusste... Beides ist gut, beides ist biblisch richtig. In der Gemeinde zu bleiben und treu dort zu dienen, ist gut. In eine Gemeindegründung hineinzugehen, beides ist biblisch völlig in Ordnung. Nur mich aus Gemeinde zurückzuziehen, versuchen mein Lonely Ranger-Christ-Sein irgendwie zu leben, das ist nicht biblisch. Aber damit hast du ja noch keine Entscheidung. Du hast keine Führung, sondern du hast plötzlich zwei Optionen. Wie treffe ich jetzt Entscheidungen? Es gibt verschiedene Positionslichter, die uns helfen können. Die Frage ist, gab es prophetische Eindrücke, gab es Dinge, die Gott in der Vergangenheit gesprochen hat, die vielleicht in eine Richtung deuten, aber das hatten wir nicht. Und wir sind dann an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir zwei Optionen haben, dann ist es wichtig, an irgendeinem Punkt mit Gott zusammen eine Entscheidung zu treffen. Wir haben gebetet und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben einfach unseren Verstand, den Gott uns gegeben hat, benutzt, um einfach mal Pro und Contra aufzuschreiben. Wir haben aufgeschrieben, was spricht für oder gegen das, die Mitarbeit in dieser Gemeindegründung, was, was empfinden wir dabei, was, was spricht für, dafür in dieser Gemeinde zu bleiben, sich dort weiter mit einzubringen, diese Gemeinde mit aufzubauen und am Ende, als wir alles aufgelistet haben, manchmal ist es wichtig, die Dinge auch schriftlich aufgelistet zu haben, weil dann sieht man, okay, hier sind viel, viel mehr Punkte als auf der Seite und es ist viel leichter, die Entscheidung zu fallen. Wir haben am Ende uns die Listen angeschaut, haben gesagt, was sagt unser Herz, wenn wir das jetzt haben und wir haben gemerkt, wir wollen eigentlich gerne in diese Gemeindeneugründung mit hineinsteigen dann haben wir aber gesagt, Folgendes ist uns wichtig, wir wollen nicht in eine falsche Richtung gehen. Gott, wenn du uns hier behalten willst, das soll für uns in Ordnung sein, weil dein Wille ist das, was zählt. Dein Wille soll geschehen. Wir haben gesagt, von uns aus würden wir uns in diese Richtung entscheiden. Gott, wenn das nicht dein Wille ist, dann gib uns einen Unfrieden. In der Bibel heißt es, der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Wir haben gesagt, Gott, wir treffen jetzt diese Entscheidung und du hast 24 Stunden Zeit, diese Entscheidung zu widerrufen, sodass wir das andere machen. Wenn Gott Gott ist, dann kann er das doch machen. Er kann uns schlecht schlafen lassen, er kann uns einen Prophet aus Amerika schicken, aus Australien, trotz Corona oder was weiß ich wie. Gott hat alle Möglichkeiten, wenn ich auf dem falschen Weg bin. Und es kam kein Prophet aus Amerika, auch nicht aus Australien und von sonst irgendwo. Wir haben gut geschlafen in der Nacht. Wir haben einfach Frieden gehabt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir diese Entscheidung. Und was wir erlebt haben, ist, Gott hat uns über diese Entscheidung geführt. Auf der Basis des Wortes Gottes. Wir sind in diesen Weg gegangen und wir haben es nicht bereut. Wir haben es nicht bereut. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Gott hat uns Schritt für Schritt geführt. Aber ich möchte euch noch etwas sagen. Wenn wir damals gewusst hätten, wenn Gott uns gezeigt hätte, wie der Weg der Gemeindegründung und des Gemeindeaufbaus in der Move Church wird... Und uns all die Hindernisse, all die Pharaos gezeigt hätte, die auf dem Weg zu überwinden sind. Wenn ich damals gewusst hätte, was es für schlaflose Nächte mit sich bringt. Wenn ich damals gewusst hätte, dass irgendwann die Presse gegen uns aufsteht und uns niedermacht. Wenn ich gewusst hätte, dies und jenes, was unterwegs so alles passiert. Wie hätte ich mich damals entschieden? Ich hätte damals gesagt, ich bleibe lieber hier. Gott offenbart uns nicht immer alles, aber er weiß, wie er uns führt. Weil wir haben diese Entscheidung getroffen, ohne alles zu wissen. Heute, 30 Jahre später, schauen wir auf diese Wegstrecke zurück und können sagen, jeder einzelne Pharao konnte überwunden werden. Gott hat uns durchgeführt, Gott hat uns durchgetragen und wir wollen nicht mehr zurück. Ich möchte keinen Schritt des Weges missen, den wir gegangen sind, auch wenn es schwierig war. Es hat sich gelohnt, sich auf die Führung Gottes einzulassen, weil wir so das beste Leben leben können, was Gott für uns vorgesehen hat. Und ich möchte dich herausfordern, ich möchte dir Mut machen, dass du dich auf die Führung Gottes einlässt. Ich möchte mit uns zusammen beten, Gießen, online, hier. Ich möchte euch einladen, dass ihr einfach mal alle aufsteht und dass wir uns dieser Führung Gottes einfach mal zur Verfügung stellen. Dass wir uns Gott anvertrauen, dass wir sagen, Gott, wir lassen uns darauf ein. Schließ doch einfach die Augen da, wo du bist. Und ich werde für uns alle einfach ein Gebet sprechen, wo wir uns ganz neu auf Gott einlassen. Du triffst für dich deine Entscheidung. Vielleicht ist dir durch die Predigt oder durch die Serie an einigen Punkten schon klar geworden, wie Gott dich führt. Was jetzt nächste Schritte sind. Verbinde dein Leben mit ihm. Herr Jesus Christus, wir kommen jetzt zu dir. Wir danken dir, dass du, dass du der Herr bist über Raum und Zeit. Wir danken dir, dass du diese Makroperspektive hast, dass du dieses göttliche Navigationssystem hast. Und einen guten Plan, gute Gedanken. Ja, es mag sein, dass es uns aus der Komfortzone herausholt. Ja, es mag sein, dass wir Pharaos begegnen. Aber auch wenn wir ohne dich leben, haben wir Pharaos, haben wir Schwierigkeiten. Herr, ich danke dir, dass du mit uns gehst und dass du uns Schritte führst, um das beste Leben zu leben, was wir nur leben können. Und wir weinen uns dir wieder neu. Herr, wir wollen diesen Bund einfach wieder mit dir schließen. Wir wollen uns connecten mit dir. Wir wollen sagen, Herr, Du bist der Herr, unser Gott. Wir sagen Ja zu deinem Willen. Wir sagen Ja zu deinem Plan. Wir sagen Ja zu deiner Führung. Wir sagen Ja, auch wenn es uns hier und da herausfordern mag, aber wir sagen Ja zu dir. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns führst. Ich bete gerade für diejenigen unter uns, die die Entscheidungen in diesem Jahr vor sich haben. Wichtige Entscheidungen. Herr, ich bete um göttliche Impulse, göttliche Pläne, göttliche Gedanken, sodass wir deinen Weg wirklich gehen können. Hier sind wir als deine Kinder und danken dir, dass du bereit bist, uns zu führen. So wie du viele Generationen vor uns schon Menschen geführt hast, so bist du auch mit uns. Und wir ehren dich und wir beten dich an. Amen. 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 Lasst uns Gott doch einfach mal einen Applaus geben. Er ist so gut. Und ich möchte diesen Moment einfach auch nutzen und einfach eine Frage stellen, wie wir das in jedem Gottesdienst machen. Für die Menschen unter uns, ob hier, online dabei. Wenn du sagst, ich höre das, diese Beziehung zu Gott, aber ich habe diese Beziehung zu Gott noch nicht. Ich habe diese Verbindung zu Gott noch nicht. Ich kenne Gott eigentlich noch gar nicht. Vielleicht habe ich ihn früher gekannt, aber bin dann doch immer meine eigenen Wege gegangen. Gottes Einladung gilt dir, sodass du Ja sagen kannst zu Gott und deine persönliche Beziehung zu Gott finden kannst. Gott möchte für dich persönlich da sein. Er streckt die Hand zu dir aus. Und jetzt ist ein Moment, wo du quasi deine Hand in seine Hand legen kannst. Ich möchte euch bitten, die Augen kurz nochmal zu schließen und möchte einfach sagen, wenn du sagst, ich möchte meine Hand in Gottes Hand legen, ich möchte diese Verbindung, diese Beziehung zu Gott haben, dann heb jetzt einfach kurz eine Hand. Es geht niemandem was an, der um uns herum ist. Wenn du hier bist, heb einfach kurz deine Hand, auch online. Heb deine Hand, ist einfach ein Zeichen für Gott. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich sehe eine ganze Reihe Hände hier. Ich bin mir sicher, auch online haben einige die Hand gehoben. Das ist ein Moment, ein heiliger Moment. Das ist so ein Encounter-Moment. Ihr spürt, dass euch etwas zu Gott zieht. So wie dieser Dornbusch, dieser brennende Dornbusch, Mose gezogen hat. Und dies ist ein Moment, Ja zu sagen zu Gott. Und ich möchte euch ein Gebet vorsprechen. Und alle, die die Hand gehoben haben, möchte euch einladen, dieses Gebet nachzusprechen als eine Entscheidung, ein Leben mit Gott zu leben. Und ich möchte die ganze Gemeinde bitten, das einfach zur Unterstützung mitzusprechen. Lass es dein Gebet sein für eine immerwährende, dauerhafte Verbindung mit diesem wunderbaren Gott. Sprecht mir einfach nach. Herr Jesus Christus, Heute komme ich zu dir und ich lege mein Leben in deine Hand. Heute verbinde ich mein Leben mit dir. Ab heute sage ich, du bist mein Herr und mein Gott. Ich folge dir. Ich will mit dir leben. Ich bringe dir die ganze Vergangenheit. Du siehst die Dinge, die schief gelaufen sind. Fehler und Versagen. Ich bringe das alles dir. Nimm meine Vergangenheit. Vergib mir meine Schuld. Mach mein Leben neu. Und ich danke dir, dass du das tust. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich ab heute dein Kind sein darf. Von heute an lebe ich mit dir und mein Leben soll dir Ehre bringen. Amen.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.